0: Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute wird es mal eine ganz, ganz andere und spannende Folge weil wir heute mal nicht über Erziehung sprechen, sondern wir sprechen heute über ein Thema, was mich persönlich wahnsinnig interessiert. Und zwar geht es um Energien in Wohnräumen, es geht um Feng Shui, also heute mal ganz was anderes. Und da habe ich die liebe Marie gefragt, ob sie Lust hätte, heute im Podcast für euch ihr Wissen zur Verfügung zu stellen. Ich habe die Marie kennengelernt im Rahmen einer meiner Vorträge. Und Marie ist Feng Shui Beraterin. Diejenigen von euch, die vielleicht wissen, dass ich gerade umgezogen bin, ähm, die Marie hat sich den Grundriss unseres Hauses angeschaut und hat mir ganz tolle Tipps gegeben, wie man vielleicht äh, das Haus in Thema Feng Shui entsprechend einrichten kann. Wir haben uns daran auch gerichtet. das war gar nicht so schwer. Und sagt Marie, das ist so toll. Bitte, bitte erzähl uns im Podcast mehr dazu. Und die Marie nimmt sich heute die Zeit um uns dann in das Thema Feng Shui und Familienleben einzuführen. Ich freue mich sehr, sehr auf diese Folge und herzlich willkommen, liebe Marie. Hallo Kira, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Marie, erklär doch mal so ganz kurz in eigenen Worten, was machst du im Bereich Feng Shui, wo arbeitest du da ähm, außerhalb von dem Feng Shui? Stell dich auch einfach mal ein bisschen vor.
1: Ja, mein Name ist Marie Windisch. Gerne stelle ich mich vor, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe in Würzburg an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt soziale Arbeit studiert, an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften. Und nach meinem Studium habe ich dann in München als Gruppenleitung in einer halbpädagogisch-therapeutischen Tagesgruppe gearbeitet. Für Kinder, die einfach im familiären Bereich und im schulischen Bereich wo es Probleme gab, die kamen dann sozusagen zu mir in die Gruppe. Und in dieser Arbeit habe ich dann so festgestellt, Mensch, also irgendwie wirkt da mehr auf das Verhalten und die Entwicklung der Kinder, als wie oft nur das bloße gesprochene Wort oder als was wir im ersten Moment oft wahrnehmen. Und habe festgestellt, dass die Räume einen immensen Einfluss auf die Entwicklung und die Gruppendynamik hat oder haben. Und das hat mich neugierig gemacht und ich dachte mir, ich will da mehr wissen und habe mich damals in München bei Daniela Schaponitsch in Feng Shui ausbilden lassen. Und heute arbeite ich als Feng Shui-Beraterin, bringe da meine ganze, sagen wir mal, Expertise meines Sozialpädagogen-Daseins mit ein und ähm, ja, bin da selbstständig und arbeite auch noch halbtags in einem Jugendtreff im Münchner Norden, in einem ganz schönen,
0: <lacht> von den Räumen her ganz schönen Jugendtreff. Ja. ja. Jetzt hast du mir ja schon erzählt, ähm, als wir uns vorher unterhalten haben, dass äh, Feng Shui ähm, oder die Art Räume nach Feng Shui zu gestalten einen direkten Einfluss auch schon auf das Sozialverhalten in deinen Gruppen hatte. Magst du mir da mal ein, zwei Beispiele nennen, was sich denn verändert hat, was war vorher, was hast du gemacht und was war nachher?
1: Also die erste Erfahrung war tatsächlich, ich hatte bunte Gruppenräume, ich hatte eine rote Couch drinnen, ich hatte... Einen roten Teppich in dem anderen, kleineren Raum war ein total neon bunter Teppich gelegen. Dann noch so eine schwarze Tafel, wo nicht wirklich was dran gemalt war. Und das Ganze war einfach, ja, es war total zusammengewürfelt. Und ich dachte mir dann, es kam dann in einem Gespräch raus mit einer Freundin, kam dann die Idee, Mensch, eigentlich brauchen noch die Kinder, gerade in der Großstadt, die es eh ohnehin durch die U-Bahn, den ganzen Lärm, die Abgase, die so reizüberflutet sind. Und den ganzen Tag in der Schule sind und dann zu uns kommen eigentlich doch eine Umgebung, die sie runterbringt und die sie runterfährt, die im Außen einfach nicht mehr so schrill ist. Und ich hatte das damals ins Team eingebracht, wir haben die Räume umgestaltet, einen braunen Teppich über die Couch einen Überwurf, über Pflanzen mit rein. Ich habe gemeinsam mit den Kindern diese schwarze Tafel gestaltet, freundlicher. Und auf einmal blieben die Kinder in der Gruppe, in den Gruppenräumen, wollten nicht mehr sofort raus, wenn sie ankamen, sondern haben sich auf die Couch gesetzt, haben sich hingesetzt, haben da gespielt. Es entstand auch, wir haben ausgeräumt gemeinsam, es entstand total viel neuer Platz, neuer Raum, der einfach im pädagogischen Alltag genutzt werden konnte. Und der Raum hat mitgearbeitet. Also das war damals quasi mein erster Raum, der für die Menschen arbeitet, sozusagen. Und mhm. das habe ich einfach gemerkt und ich dachte mir, warum sind Kindersachen immer so bunt? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Kinder dürfen doch auch runterkommen. Also Das war so die erste Erfahrung damit, wo ich dann auch darauf aufmerksam geworden bin. Mensch, also da steckt doch noch viel mehr dahinter.
0: Ja, ja ganz spannend. Kannst du mal für die Leute, die keine Ahnung haben, was Feng Shui ist, kannst du das mal kurz zusammenfassen? Was ist Feng Shui, um was geht es da? Was steckt hinter der Lehre? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Na klar.
1: Also Feng Shui ist eine jahrtausende alte Erfahrungswissenschaft. Also man hat über Jahrtausende hinweg beobachtet, wie die Lebensenergie, das ist quasi alles, was uns so umgibt, alles, was auf uns wirkt, so in der Natur sich verhält. Und dieses Wissen, wenn man zum Beispiel an ein Blatt denkt, ne, ein Blatt, in den Stängel kommt ähm, die Lebensenergie, die der Baum aus dem Boden saugt, kommt in den Stängel rein und sie verläuft so, äh, wenn man sich ein Blatt vorstellt, ne, hat, kann sie jetzt jeder sein Bild machen. Ähm, so parallel zueinander. Und dieses Wissen, wie diese Energie quasi in der Natur verläuft, wie Bachläufe sind und so weiter, das transportieren wir im Feng Shui auf die Räume. Denn das Ziel meiner Arbeit ist es, die Qualität dieser Energie, dieser Lebensenergie hochzumachen und hochzuhalten. Und da ja nicht jede Wohnung gleich ausschaut, gibt es verschiedene Tools, über die wir auch gerne noch sprechen können, was wir zu Hause machen können, um wirklich die Power und die Energie in den Räumen
0: hochzuhalten oder erstmal hochzubekommen. Mhm. Mhm. Geht es beim Feng Shui nur darum, die, die Kraft hochzubekommen oder kann man auch sagen, das nutze ich für Kraftplätze, das eher für Schlafplätze? Also gibt es da auch unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten dann?
1: Ja, definitiv. Es gibt unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten, denn nicht jeder Raum dient ja demselben Nutzen. Mhm. In einem Wohnzimmer, da spielt sich das Leben ab. Da äh, ist das ganze Leben. In, Im Schlafzimmer hingegen möchte man ja mehr Ruhe haben. Also da im Schlafzimmer von vornherein ist, hat es einen ganz anderen Nutzen. Es ist eine ganz andere Energie drin. Es also ist ein ja. ganz anderes gefragt. Ja. Und auch ist es so, dass ich meine Arbeit wirklich sehr individuell halte. Denn Mensch und Mensch ist unterschiedlich. Der eine ist halt einfach von Natur aus, sage ich mal, ruhiger, hat ein niedrigeres Energielevel, braucht eher was, was ihn pusht, um nach oben zu kommen. Und der andere ist aber eh von vornherein schon überdüber über und braucht eher, wenn er nach Hause kommt, Räume, die ihn ankommen und runterkommen lassen. Mhm. Das und ich gucke wirklich, was der Mensch braucht.
0: Okay, du schaust, was braucht derjenige und dementsprechend kannst du ihm die Tipps geben. Genau. Okay, Gibt es denn für die Zuhörer und Zuschauer so sag ich mal allgemeingültige Tipps, wo du sagst, das kann man unabhängig vom Raum immer machen? Also ich weiß sowas wie zum Beispiel Klodeckel zumachen, kein Schlafzimmer. Hast du da so ein paar Tipps, die man immer beherzigen kann könnte?
1: Ja, also es gibt wirklich Tipps, wo du überall benutzen kannst und egal wo du hinziehst, unabhängig davon, wer da wohnt, sondern damit du die Energie dort hochbringst. Und das ist einfach ähm, wirklich mit verschiedenen Lichtquellen zu arbeiten oder mit Farbe zu arbeiten, gesunde Pflanzen reinzubringen. Du musst dir das Qi, das ist diese Lebensenergie, Qi ist dieses ausländische Wort dafür, musst du dir das so vorstellen wie ein kleines Kind. Und diese Lebensenergie kommt in den Raum rein, also das kleine Kind kommt in den Raum rein und es läuft und fließt dahin, wo es sich wohlfühlt, wo es was Schönes zu sehen gibt. Also ein Kind läuft nicht freiwillig in einen dunklen Raum rein. Ein Kind läuft dahin, wo Licht ist. Ein Kind läuft dahin, wo es so schönes zu sehen gibt. Wo es was Gutes riecht, zu riechen kriegt. Also man kann Duft einsetzen. Also auch nicht übertreiben, wenn man mit mehreren Menschen zusammen wohnt. Nicht jeder mag denselben Duft. Genauso einfach ja wirklich gesunde Pflanzen, Blumen. Ein Kind läuft zum, äh, zur Blumenvase hin, weil es sich daran erfreut, weil es was so Schönes zu sehen gibt. Und im Gegenzug dessen vermeidet es natürlich Plätze, wo es unordentlich ist oder wo es einfach kühler ist. Ich meine, wenn man ein bisschen reinspürt, ein bisschen in sich geht und sich so seine Räume mal vorstellt, es gibt ja schon so vielleicht die ein oder andere Schublade, die einen ärgert, weil da immer so ein Kuddelmuddel drin ist. Das macht einen nicht glücklich und man muss sich einfach vorstellen oder bewusst machen, man darf sich bewusst machen, was macht meine Umgebung mit mir. Was für Gefühle löst es in mir aus? Und eine Wohlfühlatmosphäre mit Licht, mit Pflanzen, macht ein anderes Gefühl in einem, als wenn man zum Beispiel, und das ist auch eins der wichtigsten Basics, das Ausräumen, wirklich in so kühlen Räumen sitzt. Mhm.
0: Also kühl auch von der Temperatur her oder eher von der Einrichtung her?
1: Von der Einrichtung her. Kühl, mein, das ist jetzt mein Wort dafür gewesen, ne? letztlich ein Raum, der einem nicht gefällt. Mhm,
0: mhm, okay. Und du meinst unterschiedliche Lichtquellen, das heißt nicht nur Deckenlicht, sondern auch indirektes Licht, Standlicht und sowas? Mhm. also wirklich, mach
1: Lichtquellen rein, irgendwie an die, an, die, an die Wand oder nicht nur die Deckenleuchte, sondern noch eine schöne Leselampe mit reinstellen. Okay, okay. Und was du gerade schon gesagt hast, ähm, mit dem Klodeck dazu, das ist auch so ein Basic, einfach wirklich ähm, die Toilettentür zu schließen, also, in der Toilette ist einfach verschmutztes Qi, verschmutzte Lebensenergie. Mai ist ja ganz logisch, wir waschen uns da drin, da ist oft die, ähm, die Waschmaschine etc. Und die Tür darf einfach geschlossen werden, dass quasi die Verschmutzte, der Geruch und so weiter drinnen bleibt und nicht in die anderen
0: Räume austritt. Mhm, mhm, okay. Ähm, jetzt äh, hören hier ja meistens Eltern von Teenagern zu. Und Kinderzimmer sind ja wahrscheinlich so ein bisschen eine Herausforderung, weil da muss ja geschlafen werden und Hausaufgaben gemacht und gespielt und alles. Mhm. Äh, kannst du denn mal so ein paar praktische Tipps geben, wenn ich jetzt sage, Feng Shui interessiert mich, ich möchte ein bisschen Energien in dem Zimmer bündeln, was kann ich denn machen?
1: Also was man wirklich machen kann, ist, das A und O ist dieses Ausräumen und Aufräumen. Also dieses Leben im ewigen Überfluss ist too much also kein Kind braucht 100 verschiedene Puzzle. Na, und das Kind darf lernen, und das ist vielleicht für die Eltern ähm, so der erste Schritt mit den Kindern gemeinsam das Aufräumen zu üben, sodass jedes einzelne Spielzeug, jedes einzelne Teil hat sein, je nachdem ne, kann man kindgerecht gestalten, je nach Alter des Kindes, hat sein eigenes Zuhause, wohin es am Abend wieder aufgeräumt werden darf. Und das Ganze einfach spielerisch zu gestalten, gemeinsam aufzuräumen, dass auch die Eltern sich klar machen, nicht schon mit so einer Hab acht Stellung. oh Gott, jetzt geht es gleich wieder ans Aufräumen und mein Kind wird eh wieder das und das sagen, sondern dass man das einfach spielerisch gestaltet, dass man selber bei sich anfängt und sagt, okay, ne, wir machen jetzt aus dem Ausräumen ein Spiel
0: und wir gehen her und bringen quasi alle Puppen ins Bett. Mhm. Okay, und äh, gut, äh, zum 14-Jährigen kann ich jetzt nicht sagen, bring mal deine Puppen ins Bett. <lacht> Hast du da, für gerade für so ein Jugendzimmer, wie kann ich das denn in, in verschiedene Bereiche teilen? Soll man das überhaupt? Ähm, wie, was empfiehlst du denn für so ein typisches Jugend-Teenager-Zimmer?
1: Äh, also vorab muss ich schon auch sagen, es sind Jugendliche, die sind in der Pubertät. Und das ist ja schon eine Phase wo sie sich selber finden dürfen, wo sie gewisse äh, Phasen durchlaufen und dann ist es natürlich herzukommen von außen zu sagen, und du räumst jetzt auf, du räumst das Zimmer auf, Na, da wird natürlich erstmal auf äh, das Krawall vorprogrammiert oder Widerstand, sage ich mal. Von daher würde ich dem Jugendlichen schon auch seinen Freiraum da geben, aber dennoch äh, ist es einfach so, dass, man gewisse Absprachen einfach treffen muss, dass ausgeräumt, äh, aufgeräumt wird und nicht irgendwie der Pizzakarton immer noch nach fünf Tagen steht. Also ich finde schon, dass es da wichtig ist. Und das ist natürlich, da kann das Feng Shui nicht zaubern, da muss man gewissermaßen auch in die Kommunikation gehen und gewisse Absprachen treffen. Aber, mh, was man allgemein einfach sagen kann, ist in so Zimmern der Jugendlichen auch, dass ähm, das, da ist ja der Schlafbereich drin und der Schlafbereich ist ja quasi der Ruhebereich. Und es soll aber darin auch Hausaufgaben gemacht werden und gearbeitet werden. Das heißt, eigentlich diese gegensätzlichen Energien, diese Ruheenergie und die aktive Lernenergie, die kommen da im Prinzip ja erstmal in jedem Kinderzimmer in den Widerspruch. Aber man kann einfach sich das Zimmer ein bisschen nach Kategorien aufteilen. Also man kann einfach sich wirklich bewusst machen, das ist mein Schlafbereich und da ruhe ich. Und da ähm, Schill ich jetzt nicht und mache auch meine Hausaufgaben drinnen. Mhm. Also wirklich sagt, ich richte mir den Schreibtisch so her und ich gestalte mir den Schreibtisch, dass ich da Lust drauf habe, dran zu arbeiten. Also was den Jugendlichen, Mai, was inspiriert den Jugendlichen? Es ist dann immer wieder auch individuell natürlich die Typsache, aber vielleicht kann ich den Schreibtisch so gestalten, dass der Jugendliche dort sich hinsetzt und wirklich arbeiten möchte? Also was braucht dieser Mensch dort, um zu arbeiten? Ist es ein inspirierender Spruch? Ist es ein Spruch seiner Lieblingsband? Ist es irgendwie äh, ein Songtext, der ihn aber ermutigt? Was möchte er denn später im Leben erreichen, dass man weiterdenkt? Was, was ist sein Ziel? Möchte er irgendeinen bestimmten Beruf erlernen? Warum ist es sinnvoll, mich an diesen Schreibtisch zu setzen und nicht im Bett meine Hausaufgaben zu machen?
0: Mhm. Ach, das ist ein spannender, spannender Ansatz. Ähm Vision Board, stelle ich mir vor, könnte da auch gut funktionieren, oder? Wenn man ein Vision Board hinhängt. Ja, absolut. Ähm,
1: einfach, dass man, ich bin ein absoluter Fan von Vision Boards, einfach, weil es, und das ist im Feng Shui ganz großes Thema, ähm, der Fokus ist, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, im Fokus. Ja? macht den Vision Board, es geht darum, wirklich in sich reinzuspüren, wo möchte ich hin, was möchte ich erreichen, was sind meine Ziele, was inspiriert mich, wohin möchte ich in den Urlaub fahren. Das, was alles, was gut für dich ist, was sich gut anfühlt, auf dieses Papier kleben und dann im Zimmer an eine Stelle hängen, was wirklich sichtbar, wo es sichtbar ist. Damit der Jugendliche auch in negativen Phasen trotzdem an diese Ziele erinnert wird und so sein Fokus quasi bleibt und auch dadurch einfach seine Energie und seinen Fokus oder beziehungsweise seine Energie durch den Fokus hochgehalten wird.
0: Ja, naja, Aufmerksamkeit folgt der Energie oder die äh, ja. Aufmerksamkeit so rum. Und je öfter ich da hinschaue, umso mehr Energie bringe ich da natürlich auch rein. Also wir haben hier ein Vision Board für jeden von uns gemacht und ein Familienvision Board. Und das, also selbst meine kleinste Tochter hat das gut formulieren können. Es lag an mir, die Bilder herauszufinden. Aber Jugendliche vor allem, die können das selber machen. Das ist eine ganz, ganz große Möglichkeit, ähm, wirklich zu fokussieren. Ja. Ein um Wort finde ja, ich das. Sehr toll. Ja. Ähm, okay. Jetzt hast du gesagt, also wir, wir, man sollte die Räume in, sag ich mal, also das Kinderzimmer in verschiedene Bereiche teilen. Ne? also aufteilen. Auf äh, jetzt hast du gesagt, es gibt noch so ein paar Tools, was man nutzen kann. Gibt es da ein paar Sachen, wo du sagst jetzt speziell im, im Jugendzimmer oder im Kinderzimmer, das sollte man da einsetzen?
1: Tatsächlich sind die wichtigsten Tools wirklich, und das kann man für alle Räume benutzen, ist einmal ähm, der Ausblick im Feng Shui und der Rückhalt. Mhm. Ausblick bedeutet, und dann sind wir wieder bei dem Fokus, was sehe ich? Also, und das ist einfach, das ist wirklich, das ist das, was man wirklich überall einsetzen kann und was einfach elementar ist, weil What you see is what you get. Nutze das. Also deine Umgebung, die Umgebung wirkt auf uns und die wirkt auf unser Unterbewusstsein, ob wir das wollen oder nicht. Und daraus entstehen diese Gefühle in uns. Das heißt, in den Kinderzimmern, es ist also... Also ich finde einfach wichtig, dass die Eltern die Kinder selber mitentscheiden lassen und in die Entscheidung mit einbeziehen, welche Farben möchte das Kind haben. Und da darf man dem Kind ruhig vertrauen, welche Bettwäsche es sich wünscht und welche Bettwäsche es gerne hätte. Weil das Kind spürt und hat einfach sehr feine Antennen und spürt, was gut für es ist. Und das unterschätzen wir oft. Mhm. Und das heißt nicht, lest dem Kind jeden, also ne, du brauchst jetzt keine, äh, ich sage ja nicht, Kauft dem Kind die teuerste Bettwäsche überhaupt, die 1000 Euro kostet. Aber es geht darum, dem Kind zu vertrauen und lernen zu vertrauen, dass es für sich selbst auch weiß, was gut für es ist.
0: Mhm. Und ja. mhm. das ist also so ein Tool, sag mal, jetzt der Ausblick. Sagst du die Farben, oder?
1: Genau, die Farben auf der einen Seite, was für Deko-Elemente möchte es? Ausblick auch wieder das Wischenboard, zum Beispiel im Kinderzimmer. Das kann man ruhig auch mit kleinen Kindern machen. An die Seite neben das Bett. Was ist das Letzte, was das Kind vom Schlafengehen wahrnimmt? Mhm. Hat nach links, und da kommt natürlich das, ist dann der Schreibtisch, wo noch die ganzen Mathe-Hefte gestapelt werden. Und es dreht sich um und sieht das Letzte, dass diese -Hefte, wo wohl vielleicht Angst bereiten, dass es jetzt irgendwie vielleicht, äh, ne, und das ist ja schwierig, und es ist anstrengend, macht vielleicht nicht so gute Gefühle in ihm. Und mit ja. dem Gefühl geht das Kind ins ins Bett Oder sieht es als Letztes, ein Poster von, wir hatten uns damals unterhalten von dem Pony, von etwas, was ihm glücklich, was es glücklich macht. Also das ist ja. ein Unterschied. Deswegen auch einfach die, die Hefte wegräumen und in die Schultasche reinräumen. Dieses ja. Aufräumen, dass weniger Reize im Außen sind, dass das Kind wirklich bewusst durch ähm, die Sachen ähm, gefördert wird, dass wir das nutzen. Dass, na, was sehe ich zum Schluss? Mit was für eine Energie gehe ich
0: ins Bett. Ja, absolut, das stimmt. Also wir haben es versucht so hinzustellen, dass sie zum Beispiel aus dem Fenster rausschauen können, dass sie, dass sie draußen, wir haben so Blumen auf dem Balkon, dass sie das sehen und dass der Schreibtisch wirklich so im, äh, auf der Seite ist, dass man es nicht so sieht, aber mhm. da hast du uns ja ganz tolle Tipps gegeben, also jedem, der sein Zimmer, seine Wohnung, sein Haus neu umgestalten möchte, dem kann ich das nur empfehlen, lass die Marie über den Grundriss blicken, die macht da ganz tolle Tipps, wie man Sachen stellen kann, damit die Energien fließen uns hat das wirklich sehr geholfen. Ähm, haben denn wir, also wir Menschen oft so eh schon so ein Gespür dafür, was wohin gehört? Also wie ist so deine Erfahrung? Weiß man das eigentlich so intuitiv und lässt sich dann doch irgendwie von außen anders umentscheiden? Also haben wir, sodass wir eh in uns anfangen, dass wir eigentlich wissen, ähm, wo die Energien sind?
1: definitiv. Für mich ist Feng Shui meine Arbeit die Rückführung zur eigenen Intuition. Mhm. Ich möchte, und das ist wirklich eines der wichtigsten Sachen in meiner Arbeit, dass die Menschen wieder mehr lernen, auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen. Mhm. Und dass sie sich mal, und das können gerne alle Zuschauer draußen mal probieren, dass sie sich wirklich in wenn es um einen Raum geht, in die Türe dieses Raumes stellen, hinstellen, atmen und ruhig werden und wirklich mal wirken lassen. Mhm. und das macht man ja oft gar nicht ne? wenn man sich denkt, ja, das soll ich mir jetzt hinstellen und dann was macht es dann mit mir aber und die Intuition ist kommen Impulse und das, also das verspreche ich es kommen Impulse da rechts äh, ja, sitze ich nicht so gern oh da links die Schublade oh, m, da könnte eigentlich ein tolles Bild hin also auf die Intuition vertrauen was, was, ja. was, was macht mich glücklich was spricht mich an, was gefällt mir ja und man bekommt ein Gespür dafür, wo es noch was braucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist natürlich trainierbar. Und am Anfang, also natürlich auch erstmal komisch, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Ja, warum ne? soll ich mich da jetzt hinstellen? Da komme ich mir deppert vor, sagt mein Bayern. Aber also, es ist einfach trotzdem nichts anderes. Denn Ziel ist es, dass man sich zu Hause wohlfühlt und gut ja. fühlt. Ja. Und da ist einfach der Bewohner der Experte
0: dafür. Das heißt, Pflanzen, Bilder, Vorhänge, Stehlampen ist eigentlich viel mehr als nur irgendein nettes Deko-Element, sondern das macht wirklich auch was mit uns.
1: Das macht was mit uns. Wenn man an den Wellnessbereich denkt, in einem, in einem Wellnesshotel, man geht runter, man macht die Türe auf. So Von jetzt auf dann ist man eigentlich in Entspannung versetzt. Die Musik, der Klang im Hintergrund, also die leisen, ruhigen Töne. Dann sind da oft Pflanzen mit drin, Palmen. Es ist ein gewisses Flair dort. Es ist der Geruch, die warme, also klar, du läufst ja auch im Bikini rum, aber die, 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 die Wärme. Es ist angenehm gestaltet. Es sind flauschige Decken mit da. Es sind die Bademäntel, die kuschelig, die einfach von der Haptik her kuschelig sind. Und es wird auch ganz viel mit indirektem Licht gearbeitet, im Pool unten die verschiedenen Lichter drin. Und der Raum arbeitet quasi für äh, sag ich mal, die Hotelinhaber, weil der Raum versetzt die Menschen in Entspannung. Ja. Und man muss sich einfach oder darf sich viel mehr bewusst machen, wie möchte ich denn zu Hause wohnen, was möchte ich, dass mein Zuhause für mich tut. Und es fängt zum Beispiel, wenn mir, ja, weil einfach, ne, wie, wie wir uns auch unterhalten haben, viel ähm, um die Familien geht. Es fängt im Schlafzimmer auch an. Ne? Glückliche Eltern, machen glückliche Kinder, beziehungsweise Kinder sind dann glücklich, wenn es den Eltern auch gut geht. Also da ruhig der Fokus auch ins Elternschlafzimmer mal gelegt werden, wo einfach die Partner liegen. Und steht da noch das Bügeleisen rum, das Bügelbrett mit denen, wo sich alles stapelt, dass man schon wieder einen Collar bekommt, weil ich muss ja morgen das und das und das noch machen, die ganze Hausarbeit. Oder unterschiedliche Lichtquellen, blauschliche Decken, ist vielleicht ein schönes äh, Paarbild drin, das einlädt, da auch verweilen zu wollen und sich ja. hinzulegen und einfach auch, sagen wir mal, kuschelige
0: Stunden äh, genießen zu können. Absolut, also den Tipp hat mir die Marie vorher auch gegeben und ich muss sagen, ich für mich war vorher auch in der alten Wohnung war das so, naja, Elternschlafzimmer, das ist der kleinste Raum, da ist man ja nur zum Schlafen und die, die, ja, da ist es ja nicht so und jetzt haben wir wirklich, wir haben ein Großes Zimmer, dort ist ein großer Lesesessel drin mit Stehlampe, wir haben einen ganz flauschigen Teppich, wo du total gern barfuß drüber läufst, wir haben Schaffell vor den Betten, also es ist alles unglaublich gemütlich und das ist ein, ein, so ein Riesenunterschied zwischen ich gehe nur ins Zimmer, um zu schlafen, oder ich gehe in so eine Wohlfühloase, da, da, du schläfst besser, du wachst äh, wesentlich ähm, energetischer auf, ähm, ich habe nicht mehr diese langen Aufwachphasen, sondern ich bin wach und bin sofort da. Also ich muss sagen, das äh, ist ein, ein Riesenentwicklungsschritt, da hast du mir auch echt die Augen geöffnet, ähm, wie wichtig ein Schlafzimmer eigentlich ist. Ich glaube, dass das viele Menschen ja. unterschätzen und sagen, naja, da bin ich ja eh bloß, geh rein, mach die Augen zu. Aber wie wichtig diese Energien drumherum sind, kann ich nur bestätigen, da hat die Marie einen ganz, ganz tollen Tipp gegeben und wir schlafen beide unfassbar gut. Das freut mich sehr gerne. Ja. ja
1: auch, das kommt mir jetzt spontan noch, das ist genauso, wenn man wirklich auf die Familie guckt, wo ist die Familie also im Essensbereich? Also hat das ein Ess oder in der Küche, wo auch immer die Familie halt zusammenkommt und gemeinsam ist. Mhm. Was natürlich super toll wäre. Oft ist das ja natürlich zeitlich gar nicht möglich, wenn ähm, die Elternteile dann irgendwie arbeiten oder die Zeiten unterschiedlich sind. Das wäre natürlich das Optimum, wenn das passieren könnte, dass man einmal einen Tag wirklich zusammensitzt. Das vorausgesetzt und wenn nicht, dann halt irgendwann mal am Wochenende. Wo sitzt man gemeinsam? Und wie schaut dieser Bereich aus? und er kann gestaltet werden, indem man sich ähm, eine Bilderwand kreiert, wo die Bilder, äh, die Kinder ähm die lachenden Kindern auf Bildern sind oder ein Familienbild oder Bilder vom letzten Urlaub, wo man eine glückliche Zeit hatte, weil ne, und das ist wieder dieses dieses Kriterium Ausblick. Das klingt ja erstmal so simpel, aber es ist ja auch simpel. Also mit wenig Aufwand viel herausholen. Und es ist das, was für Gefühle es in dir auslöst. Und es macht ein anderes Gefühl mit dir, wenn deine eine schöne Bilderwand hängt und du dich an diese schöne Zeit erinnerst. Ja. Es macht mit deinem Unterbewusstsein, und wir nehmen ja unbewusst so unglaublich viel auf den ganzen Tag über, es macht mit dir und den Gefühlen was. Ja, und absolut. vielleicht erinnert man sich dann an das Gute, ne, bevor dann vielleicht wegen irgendeiner Kleinigkeit Stress entsteht. Mhm. Aber der Fokus anders ist. Du bist anders
0: ausgerichtet und dein Außen ähm, unterstützt dich darin. Ja. Wie ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt, egal Wohnung oder Haus habe, und ich komme zur Eingangstür rein. Was kann ich machen, dass die Energie nicht gleich verloren geht? Gibt es da irgendwelche Tipps, die du hast?
1: Häng am besten gegenüber von der Eingangstür kein Spiegel hin. Mhm. Weil man kommt rein, mal ganz simpel gesagt, man erschrickt sich, man kommt rein und dann, du, du, du denkst nicht mit und dann bewegt sich was gegenüber und du erschrickst. So, was ist das? Die Lebensenergie, deine Power, deine Energie, hast du, du bist erschrocken. Oder aber auch, das Nächste ist, es wird zurückgespiegelt. Die Energie, die reinkommt, spiegelt sich nach draußen wieder zurück. Und wir wollen ja, dass die Energie in die Räume reingetragen wird. Wir wollen ja, dass die Energie weitergetragen wird. Und deswegen ähm, einfach auch darauf achten, wie hast du den Eingangsbereich gestaltet? Geht die Türe ganz auf? Ist es ist wichtig, dass man die Türe ganz öffnen kann und nicht dahinter irgendwie ganz viele Jacken gestapelt sind. Oder schlampig die ganzen Schuhe rumliegen. Ähm, Weil erstens, natürlich, äh, ist ja bei eben Menschen, so muss man fairerweise sagen, die Schuhe riechen, das ist ein unguter Geruch und der wird weitergetragen. Man kommt rein, Vielleicht, man ärgert sich darüber, Mutter oder Vater, ärgern sich darüber, dass wir alles umeinander liegt. Also die Schuhe aufräumen, an ihren Platz stellen, wenn es einfach minimum ordentlich hingestellt ist. Und es ist auch, dieser Eingangsbereich ist der erste Part, der auf den Besuch wirkt. Das ist der, der erste Eindruck, der quasi generiert wird. Und sich auch da reinstellen, in die Türe aufmachen und dann mal gucken, stapeln sich da die Jacken, stapeln sich die Kleidungsstücke. Oder wie, wie habe ich irgendwie ein System geschaffen,
0: wo ich es aufhängen kann, eine Garderobe? Mhm. Mhm. Okay. Wie ist es mit, mit Licht und Teppich und Pflanzen im Flur? Ist das wichtig? Darf ruhig sein. Mhm. Man, man pauschal, so
1: also pauschalisieren, ist natürlich äh, jetzt schwierig, weil der eine Flur ja. ist halt total klein und da ist wieder dieses Gespür gefragt und so die Idee gefragt. Und das ist ja... Wenn ich bei meinen Kunden bin, das, was wirklich dann das I-Tüpfelchen ist, dass ich mir die Räume angucke und wirklich Raum für Raum ähm, durchgehe und ausarbeite, was dort für sie wirklich dann sinnvoll ist. Weil natürlich vielen Menschen, das muss man ja wirklich so sagen, ist einfach schwierig fällt. Es ist ja, ist ja auch klar, jeder beschäftigt sich mit, sich mit anderen Dingen. ist ja quasi, ist ja mein Job. Ne? Deswegen ist es ja, <lacht> äh, ja, äh, dass, dass, dass ich hergehe und sage, okay, da braucht es das und das. Ja. weil ich das spüre, weil ich die Erfahrung damit habe, aber die Leute selber ruhig hergehen dürfen, sich hinstellen dürfen und gucken, was braucht es denn da? Wäre jetzt ein Teppich gut? Würde mir das gefallen? Mhm. Besser als ohne Teppich? Ja. ja. Also wirklich, das ist wirklich die Einladung dahin und ich weiß, da wiederhole ich mich, aber in dieses Bauchgefühl zu gehen, dieses Gespür zu gehen und sich selber da auch zu vertrauen. Was würde mir denn da gefallen? Und das ja. ist ja erstmal die Krux, sich das überhaupt bewusst zu machen und sich klar zu machen, okay, meine Umgebung wirkt auf mich. Denn es ist immer sonnenklar, wenn es darum geht, ähm, das soziale Umfeld hat einen Einfluss auf die Entwicklung der Menschen. Auch das lokale Umfeld hat einen Einfluss. Sprich, wohnst du in der Stadt oder wohnst du auf dem Land? Das alles hat einen Einfluss auf den Menschen. Da sind wir uns alle einig. Aber was noch viel mehr jetzt im Kommen ist und auch ähm, ist genug Studien inzwischen äh, da, da erforschen, dass auch die Räume einfach so einen immensen Einfluss haben. Und mhm. das ist jetzt der Schritt, den wir gehen dürfen, klarzukriegen und uns bewusst zu machen, dass unser Zuhause, also unsere räumliche Umgebung ähm, uns einfach auch prägt. Ja. Und wir dürfen es nutzen, uns darin oder die, die, wir haben ja diese Möglichkeit, ähm, uns darin wohlzufühlen.
0: ja. Ja, das stimmt. Ähm, gibt es was, Pflanzen? Gibt es auch hier Pflanzen, wo du sagst, die sind eher förderlich, diese Pflanzen sind nicht so gut, die ist besser für Schlafzimmer, die besser für, für Energiegeber. Ähm, hast du da, was das Thema Pflanzen angeht, so noch ein paar, sag ich mal, allgemeine Tipps, die es da gibt?
1: Also, wovon ich wirklich abraten kann, ist der Klassiker: sind Kakteen. Denn Kakteen ähm, lösen im Menschen einfach diese habe Achtstellung wieder aus, also, oh Gott, ich könnte mich schwächen. Mhm. Also im Feng Shui sagt man, es ist Chi, schädliche Lebensenergie, die davon ausgeht, aber runtergebrochen bedeutet es einfach nur, wir Menschen tun uns weh, wenn wir dorthin kommen. Und es ist wieder was mehr, worauf wir quasi achten müssen. Und mh, was zum Beispiel eine tolle Möglichkeit ist, ähm, eine Aloe Vera-Pflanze aufzustellen. Aloe Vera, eine Gesundheit, das hat die hat eine tolle Energie. Genauso aber bin ich ein Fan davon, überhaupt Pflanzen nach Hause zu tun und, und sich zu kaufen. Es gibt so viele pflanzenlose Haushalte, aber die Pflanzen haben ja ohnehin, es ist ja Leben. Die Pflanzen bringen Lebensenergie in die Räume. Und da wirklich auch schon, dass die Pflanze gesund ist. Und wenn ich einen Blumenstrauß nach Hause hole, dann den Blumenstrauß, auch wenn er wirklich verwelkt ist, Wegtun und wegwerfen und dankbar sein dafür, dass er jetzt die Woche lang geblüht hat und ähm, wirklich die Räume schön gemacht hat und dann aber auch in Dankbarkeit sozusagen ähm, verabschieden und wegwerfen und nicht aus Mitleid dann doch noch fünf Tage stehen lassen.
0: Also, das ist, spricht nichts gegen Schnittblume, das ist, man sollte nicht nur Topfpflanzen, pflanzen, man darf auch Schnittblumen. Ja, mhm. okay. Auf jeden Fall. Also da ist es auch egal, ob es jetzt runde oder spitze Blätter sind, ähm, das, das spielt dann keine Rolle. Also wie gesagt, ne,
1: zum Beispiel eine Kaktee, ne, die ist spitz. Ja. Was besser ist, sind natürlich runde Blätter. Gut, dass du sagst, Kira, Runde Blätter an sich sind natürlich ähm, besser. Weil, ach Mensch, wie heißen denn die Juckerpalmen, palmen ne, die ja. so recht scharfe Kanten ja. haben? Aber darum, da geht es auch wieder darum. Sie sind spitz, man kommt hin, man piekst sich. ist keine gute Energie. Was einfach besser sind, sind wirklich mal ein Efeu oder mh, ich habe im Hintergrund sieht man jetzt, wenn man einen Podcast hört, sieht man es nicht auf dem Bild, sieht man es, eine Pflanze mit lauter kleinen, verschiedenen, runden Blättern. Also es ist es Muss man nicht sagen, welche Pflanze, kann man nicht sagen, die Pflanze ist die allerbeste, aber mhm. auch da wieder, was für eine Pflanze macht dir Freude, welche gefällt dir? Ja. Und Absehen von scharfen Kanten.
0: Okay. Aber außer die Aloe Vera, aber die hat es zwar auch, aber die hat ja trägt ja auch... Mhm in sich?
1: Ja, nur die hat es recht nach oben hin. Ja. Die Spitzen. Das heißt, da kommt man ja auch nicht so stark, sage ich mal, hin. Und die ist halt einfach von der Grundenergie eine Gesundheitspflanze,
0: ja. die eine ganz andere Energie transportiert als eine Kaktee. Absolut. Also ich habe auch zwei Aloe Vera Pflanzen einfach, weil wenn die Kinder Mückenstiche oder sowas haben, ein bisschen was abschneiden, geht drauf. Das hilft total gut.
1: Ja. Und wir verbinden damit ja wieder was Gutes. Ja. also die Aloe Vera-Pflanze ist in Kopf auch positiv assoziiert. Ja. Oder in deinem Fall jetzt, sage ich mal. Ja. Sie hilft dann deinen Kindern.
0: Ja, oder halt allen. Also wir haben halt im Land, hast halt ein bisschen ja, ja. und da hilft es einfach wahnsinnig gut, ein bisschen von dem Gel drauf zu tun oder bei Sonnenbrand oder sowas. Genau. Ähm, Marie, kannst du zum Beispiel noch sagen, ein paar Do's und Don'ts zum Beispiel, nehmen wir doch mal das Wohnzimmer an, wo, wo man ja eher sitzt und zusammensitzt. Also ich das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass viele Wohnzimmer total auf dem Fernseher ausgerichtet sind und alle sitzen und um den Fernseher drapieren. Kann man gut oder schlecht heißen, ist egal. Es ist halt in vielen so. Aber hast du da noch so ein paar Tipps, wie man das vielleicht ja. viel energetisch aufpeppen kann?
1: Was wirklich Wichtigste ist, und da komme ich auf das, was ich vorhin schon kurz angeschnitten habe, das zweite Element, den Rückhalt, wieder zu sprechen, es ist, was hast du im Rücken? Was ist hinter dir? Also wie richtest du zu Hause deine Couch aus? Im Idealfall ist es so, dass hinter einer Couch eine feste, stabile Wand ist. Mhm. Das bedeutet, dass du Schutz hast. Unser Unterbewusstsein, unser innerstes Bedürfnis ist es, Schutz zu haben. Ne? Wenn man wir können jetzt in die Steinzeit zurückgehen, wir wollen Schutz haben, unser, unser Unterbewusstsein ist auf Schutz aus. So, wenn ich jetzt hinter, hinter mir ein Fenster habe, kann man sich vorstellen, ja, es wird ein Stein geschmissen, die Scheiben riesen auf dich herab, du hast keinen Schutz. Das heißt, das ist schon mal das Erste, dass man guckt, wie stelle ich oder wie richtig die Couch aus? Stelle ich sie mitten in den Raum rein? Und ungünstig ist es dann, wenn dahinter zum Beispiel auch noch eine Türe ist. Du siehst nicht, wer von hinten reinkommt und du möchtest es ja wieder ja, Achtung, Ausblick, du möchtest es im Blick haben, was siehst du, du wirst im Blick haben, wer kommt rein. Das ist eine im Rücken und nach vorne am besten die Türen im Blick.
0: Mhm. Okay, ja spannend. Da kann ja jetzt jeder, der das so mal hört oder sieht, ist mal so ein Geist, ein bisschen seine Wohnung durchgehen, was man da vielleicht noch mit ein paar Handgriffen optimieren kann, dass es besser fließt. Das ist ja gar, kein, gar keine Raketenwissenschaft. Das ist etwas, was ja jeder irgendwie zu Hause umsetzen kann, oder? Mhm
1: und mir fällt gerade ein, ich hatte einen Vortrag und da hatte ich eine Kundin und das können auch ähm, die, die zuhören, zu Hause mal ausprobieren oder über sich überlegen, wie du gerade schon gesagt hast wo sitze ich denn so auch am liebsten ich hatte einen Vortrag und habe dann über ähm, den, den Rückhalt gesprochen und die Frau sagte mir dann, sie sitzt eigentlich am liebsten in einer Ecke auf ihrer Couch aber nur nur dann, wenn der Rolle unten ist weil hinter ihr quasi das Fenster war. Und sie hat gesagt, ich habe da immer den Rollo unten. Und alle sagen, warum hast du den Rollladen da unten? Aber weil natürlich der Rollladen wieder unbewusst ne, äh, dir was anderes generiert. Sicherheit, Schutz. Und mhm. dir guckt niemand von hinten ins Knack.
0: Mhm. Wenn du im Erdgeschoss wohnst, zum ja. Beispiel.
1: Naja, das ist
0: ein guter Tipp. Einfach mal gucken, ähm, was ist denn da? Das stimmt. Von meiner Freundin ist die Couch auch mitten im Raum. Und zwar so, dass Zwei Fenster sogar ein ein, ein Terrassentür und ein Fenster im Rücken ist und das auch immer der Rollladen zu das stimmt ja das macht ja. man ganz unbewusst und genauso wo ist dein
1: Lieblingsplatz ne, wenn man einen Tisch hat oft geht es ja nicht dass jeder einzelne Platz wirklich so ausgerichtet ist dass du was stabiles im Rücken hast und dass du ähm, nach vorne hin am besten noch die 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 Wohn ähm, oder die Raumtüre siehst ähm, wo, wo sitzt du am liebsten oder in einem Café. Ich habe auch mal in Vorträgen immer viele Bilder von Cafés, die ich gemacht habe. Welche Plätze im Café bleiben denn frei? Es sind meistens die Plätze, wenn man überlegt, und da könnte man alle wirklich darauf achten, es sind meistens die Plätze neben der Toilette natürlich, weil wer will in der Toilette sitzen, ist ja auch irgendwie, wenn man sich runterbricht, wieder logisch. Und es sind aber auch meistens erstmal die Plätze weg, die ähm, an der Wand sind, also wo du im Rücken zur Wand sitzt. Die Plätze in der Mitte vom Raum, die, die fühlen sich dann erst nach und nach, wenn es voll geht. Mhm. Mhm. Oder auch wenn du mit jemandem gemeinsam zum Essen gehst und dann hast du die Auswahl, schaue ich quasi in den Raum rein, dass ich sehe, wer da alles so sitzt. Oder, oder bin quasi, meistens ist ja so eine Eckbank, ist es ja oft in den Cafés, oder setze ich mich auf den Stuhl, wo ich quasi nur mein, nur mein Gegenüber sehe und die Wand dahinter und alles hinter mir rumwurschtelt und ich das nicht beobachten kann und hinter mir die Action ist. Auf welche Seite setze ich mich lieber? Und das mhm. hat wieder was mit diesem Unterbewusstsein zu tun. Wo fühle ich mich wohler? Und das ist letztlich einfach, das ist in meiner Arbeit, die Räume so zu gestalten, dass sich alle ähm, Bewohner, also Kinder, wie Erwachsene
0: in dem Zuhause einfach wohlfühlen und gesehen werden. Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, dass ja diese Wohlfühlräume jetzt in Hotels über alle Sinneskanäle, also sehen, hören, riechen, spüren, über alle Kanäle geht. Ähm, sollte man das zu Hause auch so ein bisschen mitnehmen, dass man sagt, nicht nur den, den, den einen Sinneskanal ansprechen, sondern wirklich alle Sinneskanäle irgendwie versuchen einzufangen, zumindest wenn es geht? Ja, total gerne.
1: Und das ist einfach dieses Visuelle was letztlich dieses Thema Ausblick ist, was sehe ich, was gefällt mir, was macht es mit mir. Genauso Geruch, einen guten Duft, Duftkerzen aufstellen oder es gibt genug wirklich gute und hochwertige Raumdüfte, die nicht chemisch riechen oder sind. Und ja, auch von den Materialien her, jeder wie er es mag, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die kann das nicht leiden, meine flauschigen Kuscheldecken die bei mir ist und ich habe eine Couch mit recht, ähm, sag mal, also raus übertrieben, aber für mich zu rau. Ich habe es gern kuschelig und so, dass man wirklich darauf achtet, was für Materialien mag ich, mit welchen Materialien ähm, arbeite ich zu Hause, mhm. weil es wirklich mit einem Wohlbefinden einfach was macht. Ja, und da darf man wirklich wieder in dieses, ja, in dieses Bauchgefühl gehen und in diese eigene Intuition gehen, ähm, was tut mir gut, denn nichts anderes ist es. Und das ist einfach die Basis.
0: Ja, absolut. Wir haben zu Hause auch so Lavendelsäckchen mit so Lavendelblüten gemacht, die am Bett ja. hängen, die haben Zirbenholz in so eine Schale. Also all das, ja. diese natürlich, ja. natürlichen Gerüche, die, die, die äh, bekräftigen ja auch zum Beispiel einen gesunden Schlaf oder einen holsamen Schlaf. Also das kann ich ja. auch noch empfehlen, da mit natürlichen Duftstoffen und natürlichen Materialien ja. zu arbeiten.
1: Noch Lavendel hat eine sehr beruhigende Wirkung auch. Ne? Ja. Ähm, Marie, gut.
0: Ähm, wenn jetzt äh, Zuhörer oder Zuschauer sagen, das finde ich total spannend, ich hätte gerne mal so eine Beratung von der Marie. Wie können die denn mit dir am besten in Kontakt treten und äh, hast du irgendwelche Links, die wir dazu in die Shownotes packen können?
1: Am besten über meine Webseite wwwmarie windischde auf mein Kontaktformular klicken, mir einfach schreiben oder es ist auch meine Telefonnummer hinterlegt, mich jederzeit einfach telefonisch kontaktieren. Wir können erstmal ein 20-minütiges kostenloses Kennenlerngespräch führen, wo wir wirklich auch, wo ich auch hinhöre, was ist das Thema, worum geht's, kann ich helfen? Also das wird natürlich auch gebracht. Also wenn ich jetzt merke, dass eigentlich was anderes äh, nötiger, dann sage ich auch fairerweise, dass die Raumebene jetzt nicht die erste Wahl wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber wir gucken, was getan werden kann und gucken, lernen uns einfach
0: kennen, ob es für, für den Kunden einfach dann auch passt. Die Kundin. Sollen oder, oder müssen die Kunden aus dem Raum München kommen oder kann das deutschlandweit auch online stattfinden?
1: Es ist deutschlandweit. Ähm, die Fahrkosten im Raum München, die trage ich, also sie sind inklusive. Ähm, aber alles, was weiter ist, ich hatte auch, also ich war auch schon in Berlin zur Beratung, ähm, können wir immer individuell dann besprechen und klären. Also es muss nicht im Raum München sein. Okay, wunderbar auch. Im Ausland, sage ich mal, ich hatte eine Beratung in Singapur, den hatte ich im Urlaub in Österreich kennengelernt, ein Herr aus Singapur. Mit dem habe ich das Ganze, wir ähm, haben uns einfach geeinigt, worum es ihnen geht, was kann ich leisten auf die Entfernung ähm, über Skype sozusagen. Und auch da haben wir eine Lösung gefunden. Also von daher herzliche Einladung einfach wirklich anfragen und eine Lösung wird ja. gefunden.
0: Ja, vor allem heutzutage kann man ja viel mit, mit äh, Videotelefonie und die Räume zeigen und so weiter. Also, das funktioniert ja auch ganz gut. Ja, genau. Marie, ganz, ganz spannend. Also, wir haben hier wirklich ähm, schon mal ganz tolles Thema zumindest mal angeschnitten. Ich hoffe, für den einen oder anderen war noch was dabei. Hast du am Schluss noch mal so einen ein, zwei Goodies, Golden Nuggets für uns, was du noch mitgeben möchtest?
1: Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Den Spruch hat man vielleicht schon mal gehört, aber das ist wirklich das A und O. Bewusst machen, mit was bin ich, die ganze Zeit in einer Tour umgeben und was macht das mit mir.
0: Mhm.
1: Und auch wirklich auf das eigene Gefühl vertrauen.
0: Mhm. Und wenn sie Hilfe brauchen,
1: jederzeit melden.
0: Sehr schön. Besser kann man es nicht sagen. Vertraue deine Intuition, egal ob es Kindererziehung ist ja. oder ob es die Raumeinrichtung ist. Unser Bauch weiß die Antwort. Wir haben alle nur ganz oft vergelernt, darauf zu hören. Da stoßen Marie und ich beide das gleiche Horn. Marie, vielen, vielen Dank für diese echt coolen Tipps. Also ich habe für mich, wie gesagt, Marie hat das gemacht bei mir. Wir ähm, Energien fließen zu Hause, fühlen uns alle wahnsinnig wohl. Und weißt du, was das Coolste ist? Sogar die Katzen sind total entspannt. Vorher war das ja. so, dass die Katzen immer so gegen 5 Uhr in der Früh uns aufgeweckt haben, weil sie raus wollten. Und jetzt ist es so, wenn wir um 8 Uhr aufstehen, pennen beide Katzen noch. Also es ist unfassbar. Selbst auf die super. Katzen hat das eine Wirkung.
1: Ja, das sind dann einfach diese Antennen und die Intuition, die Instinkte.
0: Ja. Voll, freut mich sehr, Kira, super. Ja. Nee, absolut. <lacht> und Feng Shui wirkt. Und ich kann jedem nur empfehlen, machen Telefonat mit der marie Lass mal deine Wohnung durchchecken, den Grundriss schicken, mal ein ähm, paar Tipps geben. Das ist, es wirkt wirklich. Ich bin ganz, ganz, ganz davon überzeugt und kann das nur jedem wärmsten empfehlen. Liebe Marie, wir werden deine Webseite natürlich in die Shownotes packen, dass jeder, der das hier sieht oder hört, einfach mit einem Clip bei dir landet. Und ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit und für deine vielen Tipps und Anregungen. Und ich bin mir sicher, wir werden uns bald wieder über den Weg laufen. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich danke auch. Tschüss.